0: Bonjour chères auditrices et chers auditeurs et bienvenue à ce tout nouvel épisode de Délier la langue. Votre rendez-vous hebdomadaire de vulgarisation linguistique où vos linguistes tout-terrain préférés explorent avec vous des sujets qui vous intéressent en lien avec la langue française et le langage en général. Je m'appelle David Blondeau et cette semaine, je suis en studio avec la plus que radieuse, Cléo Mathieu. Salut Cléo! Hello! Alors, le sujet qu'on aborde aujourd'hui, euh, qui constitue en fait la première partie d'un épisode double, ça concerne l'écriture inclusive. Donc, dans cette première partie, on aborde l'écriture inclusive, plus, plus spécifiquement sous l'angle de la féminisation. Puis, en deuxième partie d'émission, on va s'entretenir avec Sandrine Bourget-Lapointe, qui donne des formations sur le sujet. Euh, mais Cléo, avant de se lancer, je crois qu'on pourrait commencer par répondre à une grande question que beaucoup de nos auditrices et auditeurs sont sûrement déjà posées puis qui est une chose qu'on nous enseigne quand on commence à écrire. Pourquoi est-ce qu'on dit que le masculin l'emporte?
1: Ça, David, c'est tellement une bonne question. Cette question-là, elle a le servi d'amorce, en fait, à un ouvrage politico-grammatical dont vous aurez peut-être entendu parler qui s'appelle « La grammaire non sexiste » par Suzanne Zacour et Michael Lessard. Oui. Puis on dit que le genre grammatical ma masculin l'emporte sur le genre grammatical féminin parce que c'est la règle qui est courante en français moderne pour les accords pluriels qui impliquent à la fois des éléments féminins et des éléments masculins. Euh, par exemple, les filles et les garçons sont entrés, accent aigu,
0: S. Oui, on dirait où les filles et les garçons sont beaux.
1: Oui, c'est C'est ça, c'est le masculin qui l'emporte dans ce contexte-là. Mm -hmm. Donc c'est grammatical. Euh, mais pourquoi euh, me demandez-vous encore? Euh, ici, déjà, le conflit idéologique se pointe le bout du nez parce qu'il y a un premier point de vue qui affirme que le masculin, c'est le genre neutre de la langue française, ouais. euh, qui serait un héritage du latin. Donc, le genre à adopter par défaut parce que c'est neutre. Mm -hmm. Mais le point de vue adverse affirme plutôt qu'il n'y a pas de genre neutre en français parce que le masculin est aussi connoté que le féminin, donc qui ne peut simplement pas être considéré comme neutre généralement, les gens qui perçoivent le masculin comme le genre neutre du français ne voient pas de rapport entre le genre grammatical et le genre social, qu'on appelle aussi parfois le sexe, euh, le féminin, masculin euh, ou autre, mais on parle surtout de féminin, masculin euh, dans cette optique-là. Ouais. Donc, ne euh, voient pas la nécessité de changer la langue parce que tout est correct pour eux. À l'opposé, d'autres gens perçoivent le masculin comme un genre connoté, donc pas neutre, puis ils voient cette domination-là euh, entre guillemets, du genre grammatical masculin sur le féminin, comme le reflet de la domination du genre masculin sur le genre féminin dans la société, historiquement. Donc ça, ça s'inscrit dans une logique assez répandue selon laquelle la langue est un reflet de la société qui l'emploie. La question devient alors un enjeu féministe, en fait, pour aller dans le sens de l'égalité des genres dans la société, les genres grammaticaux sont mobilisés puis appelés à changer pour mieux refléter la société contemporaine plutôt que celle du 17e siècle, mettons.
0: Oui, ça pourrait être euh, important, disons. Euh... C'est ça.
1: Ouais. Puis, que, bref, dans un cas, le fait que le masculin l'emporte sur le féminin, c'est simplement logique et acceptable, alors que dans l'autre, c'est rétrograde et inacceptable.
0: Puis est-ce que, selon toi, ces deux points de vue-là, ils peuvent connaître un rapprochement?
1: Pas vraiment, non, parce que dans la logique féministe, une transformation de la langue est nécessaire pour donner de la visibilité aux femmes, mm -hmm. alors que dans une logique plus euh, conservatrice, dans le sens où elle favorise la conservation de la langue euh, telle qu'elle est, transformer la langue, c'est non seulement pas nécessaire, mais c'est inacceptable parce qu'il s'agit d'une dénaturation de la langue française. C'est sûr qu'il y a des gens qui adoptent une position un peu à cheval en ces deux-là, mais c'est quand même difficile à maintenir parce que c'est fondamentalement opposé comme la base de ces raisonnements-là que ça me paraît assez irréconciliable, en fait.
0: Oui, je comprends. Donc, Léo, est-ce que tu peux nous parler de certaines des stratégies qui sont mises de l'avant pour donner de la visibilité aux femmes?
1: Bien sûr, mon cher. <rire> Alors, je vais commencer par la féminisation des noms de métiers et des titres de fonctions. Il y a des domaines sociaux dont le champ lexical exclut traditionnellement les formes féminines, ce qui s'explique par le fait qu'aucune femme jusqu'à récemment exerçait de telles occupations. On pense par exemple aux professions techniques en lien avec la construction ou la manutention, mais aussi et surtout même, je dirais, aux professions libérales en lien avec le droit, la politique, l'enseignement supérieur, la science et la littérature. Puis pour répondre à ce phénomène social-là, certains noms ont été féminisés de façon analogique. Donc analogique, c'est de prendre euh, quelque chose qui existe déjà et de copier la formule de cette chose qui existe. Par exemple, créer la création du mot ouvrière, la forme féminine ouvrière de ouvrier, par analogie avec la forme déjà existante fermière, qui était le féminin de fermier. Alors que d'autres ont pris plus de temps à se répandre, comme professeur, avocat, ministre. Euh, puis il y a eu comme des des petites avancées comme de dire « madame la professeure » peut-être, mais de ne pas ajouter de « e » à « professeur »,« euh, madame l'avocat »,« madame la ministre » ou même oui, « madame, madame le, le ministre, ministre. ». Donc, ça a donné des, des formes assez euh, variées ouais. et parfois farfelues euh, <rire> syntactiquement au fil des années. Euh, cette différence-là s'expliquerait par la question du prestige social. Vous vous en doutiez peut-être avec les métiers que j'ai nommés. Les catégories de noms qui ont connu la plus grande résistance à la féminisation, c'est celle des noms de métiers associés à des domaines prestigieux, comme l'enseignement supérieur, le droit la littérature, etc. Un autre facteur qui a joué dans la résistance, c'est le suffixe qui était utilisé pour la féminisation. Donc, le suffixe « e-u-r-e », comme dans « professeur » avec un « e » à la fin, il est assez bien reçu depuis le début parce qu'on ne l'entend pas. <rire> Donc, ce n'est pas choquant.
2: Ouais.
1: Par contre, si on, on va avec la, le suffixe de féminisation Euse, E-U-S-E, -E, comme euh, serveuse, ça existe depuis très longtemps, mais il y a eu d'autres tentatives de, de faire des féminisations en Euse, mais c'est généralement moins bien reçu parce que c'est associé à des petits métiers, entre guillemets, ou à des occupations qui sont peu sérieuses. Donc, on fait un parallèle avec le masculin E comme mm. patenteux on pense à patenteux, patenteuse, donc on associe juste euh, les féminins en heuse à pas quelque chose de très prestigieux, donc on, on veut pas s'associer à ça.
0: Je me souviens, il y avait eu euh, l'exemple du mot chercheuse, qu'on disait qu'il n'était ah, pas, ça oui. faisait pas sérieux être chercheuse, contrairement exact. à chercheur, où là, il y avait pas euh, ouais,
1: cette exact Alors que finalement, chercheuse, c'est quand même euh, répandu, parce que ça existait déjà euh, pas dans un sens de métier, mais comme une tête chercheuse, mm -hmm. ou euh, l'adjectif euh, chercheuse aussi existait, fait dans le fond, on s'est juste mis à, à, lui, à répandre son emploi. Ouais. Euh, puis, il y a aussi le féminin en RIS, ICE, oui. qui est plus rare comme actrice. Donc, euh, actrice, ça fait très longtemps que ça existe, ça va, mais il est moins bien reçu dans les nouvelles féminisations parce qu'il est très audible. Euh, donc, plus dérangeant des habitudes. C'est pour ça que le fameux autrice okay. dérange <rire> autant. Mais tu sais, une factrice. C'était moins grave. Mm. Autrice? Ah, ça, ça va pas. Parce que c'est plus prestigieux, autrice ou auteur ou auteur, comment vous, selon comment vous voulez le, le décrire, qu'une factrice. Alors, ça a plus dérangé les institutions prestigieuses, surtout composées d'hommes, mais aussi beaucoup de femmes ont résisté à ce type de féminisation-là, mais ça, c'est comme un, un gros sujet plus, presque plus euh, sociologique. Mm il y a aussi bon la neutralisation des mots pas dans le sens de anéantissement mais dans le sens de rendre neutre euh, qui est digne de mention mais ça on en reparlera plutôt dans le prochain épisode qui porte sur la question du genre dans la langue française
0: mais ça donc merci pour ce disons ce portrait de la féminisation des noms de métiers euh, mais est-ce que le gros morceau qui fait peut-être encore plus jaser à l'heure actuelle, ce ne serait pas la féminisation des textes? Oui,
1: vraiment. L'idée derrière la féminisation des textes, c'est la même que celle derrière la féminisation des titres, donc de donner une visibilité aux femmes, surtout euh, à l'écrit, mais à l'oral aussi, mais on l'entend souvent moins. Euh, il y a plusieurs techniques concurrentes pour répondre à cet objectif-là, qui ont en commun de présenter simultanément la forme masculine et la forme féminine des noms, des adjectifs aussi, et des déterminants, quand il y a une différence entre l'orthographe du masculin et du féminin. Donc, on peut utiliser euh, une première technique qui est les doublons, ce que vous nous avez entendu faire depuis le début oui. de délier la langue, en fait, parce qu'à l'oral, on n'a pas le choix. Pour faire la différence, il faut qu'on qu'on dise, par exemple, nos auditrices et auditeurs. Euh, par contre, un qu'on n'entend pas, c'est professeur. Fait qu'on ne dit pas professeur et professeur, parce que là, on aurait juste l'air ridicule. Donc, les, les espèces de lois implicites de la féminisation à l'oral sont euh, plus flexibles, sont mmh. un peu différentes de celles à l'écrit. Donc, les doublons, c'est ça, c'est de donner la forme complète des mots l'un à la suite de l'autre. Puis, comme on entend de plus en plus de politiciens et politiciennes le faire comme, je viens juste de le oui. faire aussi, de dire les politiciens, et les politiciens. Oui, le,
0: le classique québécois, québécoise. Québécois, québécoise,
1: ouais. qui a commencé avec juste Québec solidaire, euh, puis finalement ça s'est étendu. Puis notre premier ministre le actuel l'utilise très, très fréquemment. Oui, ouais, il le fait pas pour tout, mais au moins pour québécois et québécoises. C'est une technique qui se prête bien à l'oral, comme je l'ai dit, parce que la prononciation n'est pas ambiguë, mais c'est critiqué parce que ça prend quelques secondes de plus à prononcer, ce qui peut être perçu comme un alourdissement à la communication. Ça, donc, ça, c'est une question de point de vue. Euh, du côté purement écrit, par contre, il y a trois techniques au fonctionnement presque identique, mais dont le rendu esthétique est différent. Il y a les points médians qui sont comme un point bas, mais que tu mets au milieu de la lettre euh, minuscule. Oui. Donc, un point qui est comme surélevé, médian, ça veut dire euh, au milieu. Il y a les tirets aussi. Puis, il y a aussi les points et les majuscules. En fait, j'avais dit trois, mais il y en a quatre. Donc, si on prend l'exemple des personnes politiques euh, que j'ai nommées tantôt, voici comment on procéderait pour représenter à la fois les femmes et les hommes grâce aux tirets. Donc, on écrirait soit « politicien. Donc, P-O-L-I-T-I-C-I-E-N, trait d'union N-E, trait d'union S. Alors, à la fois, on représente les hommes politiciens et les femmes politiciennes. Ou alors, on peut donner la forme politicien au singulier, trait d'union n e -S. Moi, je préfère la première façon parce que qu'elle me paraît plus logique, en fait, parce que le S, il s'applique à la fois au masculin et au féminin, alors que dans la deuxième formule, on dirait que le, le pluriel s'applique seulement au féminin, fait ah, ça ouais. moins de
0: sens. Je, je voyais les deux formes, mais je ne comprenais pas bien la différence entre les deux. Je crois que c'est okay. simplement une préférence, mais en moins oh, oui, tu comprends pas. Ouais, oui, le... c'est
1: ça, mais je pense qu'il est moins fatigant à utiliser ouais. parce que tu as moins de, de techniques de manipulation à faire, Exactement. mais il est juste moins logique. Mm -hmm. En tout cas, ça c'est mon avis. Euh, mais que ce soit avec les tirets, les points médians, les points ou les majuscules. La technique, c'est donc de dégager la racine neutre, entre guillemets, du mot neutre, qui est souvent le masculin, comme mm -hmm. on vient de le voir avec politicien. Et après ça, on met en encore l'extension féminine du mot. Euh, D'ailleurs, vous aurez remarqué que je n'ai pas nommé l'utilisation de la parenthèse parmi les techniques. C'est quelque chose qui est un peu plus courant il y a quelques années, quelques décennies même, je dirais. Euh, mais c'est une méthode qui est considérée comme symboliquement inadéquate parce que l'idée, ce n'est pas de mettre les femmes entre parenthèses. Euh, donc, on, on essaie d'éviter cette, euh, cette technique-là. Parmi les critiques de ces différentes techniques-là, il y a le critère de lisibilité des textes, entre autres pour les personnes dyslexiques. C'est quelque chose que je n'avais pas pris en considération au début, je n'avais pas pensé à ça. Mais c'est vrai que ça, rend, ça rendrait le, la lecture plus difficile pour ces individus-là. Euh, mais aussi le critère de l'inclusion des genres autres que le féminin ou le masculin. Autrement dit, beaucoup sont en désaccord parce que ça leur paraît inesthétique, tout simplement, ou ils n'aiment pas voir le changement. Mais il y en a qui mettent en question l'inclusion réelle que la féminisation des textes est en mesure d'offrir.
0: Puis euh, un autre truc qui a été soulevé, disons, dans, dans les critiques de ces méthodes-là, ce euh, serait au niveau des personnes qui ont des limitations visuelles. C'est-à-dire, euh, souvent, ils vont recourir à des logiciels de lecture euh, vocale. Euh,
1: ça vient tout Puis là, s'il y a un euh, point au milieu du mot,
0: mais c'est ça exactement, le robot ah. va se perdre un petit peu. Mm. Donc, euh, là, il y aurait lieu probablement de profiner ces outils-là ou ouais. d'intégrer des techniques. Oui, As dans les a... logiciels, que exact. les logiciels
1: soient capables de les reconnaître, surtout si on utilise le point médian parce qu'il ne sert à rien d'autre en français. T'sais, les points comme euh, on met en fin de phrase, ils ont une fonction, fait que c'est un peu mélangeant, en mets, surtout si ton mot est à la fin ouais. de phrase. Euh, les tirets, ils ont une fonction aussi dans la langue française. Euh, fait en tout cas, les points médians, c'est pour ça que c'est mon préféré... Euh...
0: Puis probablement que pour résoudre ce problème-là, il faudrait qu'il y ait une, une, une certaine standardisation des pratiques à cet égard-là pour que...
1: Oui, on en discutera ouais, avec notre ça, oui, invité exactement. tout à l'heure. Ouais. Mais euh, une technique, en fait, qui, une autre qui contourne habilement le problème, si j'ose dire, c'est l'utilisation de l'écriture épicène ou d'une du, langue épicène à l'oral aussi. Donc concrètement, ce qu'il y a ici, c'est que ça favorise l'utilisation de noms non-genrés, comme élève, par exemple, on dit un élève, une élève, mm. ou on peut utiliser un autre déterminant si on veut mais aussi l'utilisation des noms génériques comme personnes, individus, gens ou population suivies d'une épithète, donc d'un qualificatif. Alors, par exemple, au lieu de dire ou d'écrire les étudiants et les étudiantes, on pourrait dire la population étudiante. À ce moment-là, c'est inclusif de tous les genres possibles. Ça demande un petit peu plus de créativité au niveau individuel, une légère adaptation de son vocabulaire, mais on développe assez rapidement des stratégies de rédaction, puis c'est vraiment quelque chose qui passe très, très bien. Les gens s'en rendent pas compte. Alors, les détracteurs de la féminisation des textes euh, s'en rend, rendent pas compte. Ça ne les dérange pas. Alors, c'est comme assez unificateur comme méthode.
0: Oui, c'est un compromis si on veut.
1: Oui, c'est ça. Mais euh, David, maintenant que oui. je vous ai énuméré les techniques et présenté brièvement, Peux-tu nous faire un petit topo de où en sont les autorités linguistiques sur la question?
0: Mais oui, mais avec plaisir, Cléo. Oh, euh... merci. <rire> mais bon, OK, si je pouvais résumer, disons, la situation du côté du discours des autorités linguistiques, je dirais que c'est plutôt inégal. Hmm. Euh, puis disons, c'est ça, les, les instances qui ont le pouvoir par rapport à ça vont diverger quant aux stratégies à privilégier. Bon, si on commence par regarder ce qui se passe chez nous, au Québec, bon, comme vous le savez peut-être, l'autorité linguistique par excellence chez nous, c'est l'Office québécois de la langue française, OQLF pour les intimes. Puis l'OQLF, c'est ça, est souvent présenté comme une espèce de chef de file en matière de féminisation, notamment de féminisation de titres. En fait, la raison, c'est que pendant que les immortels de l'Académie française continuaient de tergiverser, euh, l'OQLF préconise, depuis 1979, l'utilisation des formes féminines, euh, donc la, la fameuse euh, féminisation lexicale que tu viens de nous décrire mm -hmm. comme écrivain, écrivaine, premier ministre, première ministre, bon, des choses qui nous semblent acquises aujourd'hui. Oui. Euh, ben, depuis 1979, l'Office a publié du matériel sur la féminisation pour guider, orienter l'usage au Québec. Puis euh, l'OQLF fait aussi, depuis quelques années, un travail du côté de la rédaction épicène. Donc, elle est au-delà de la féminisation des titres, mm -hmm. en féminisation des textes. c'est euh, pas pencher...
1: nécessairement féminisation des textes, si on dit écriture épicène, oui. c'est plus comme écriture inclusive.
0: Inclusive, tu as raison, ouais. merci de me corriger. Euh, puis elle s'est aussi penchée sur l'utilisation des doublets, donc étudiants, étudiantes, les choses mm. que tu viens de décrire. Puis bon, elle a aussi publié, d'ailleurs, en 2007, ça date un peu déjà, là, un guide qui s'intitule Avoir bon genre à l'écrit pour éclairer le bon peuple. <rire> J'aime
1: beaucoup le, le jeu de mots <rire> <Oui. rire> qui est
0: inclus là-dedans. Oui, pour éclairer le bon peuple, comme on dit, exemple à l'appui sur comment intégrer harmonieusement les formes des deux genres au sein d'un texte. Euh, C'est-à-dire, on pourrait peut-être leur faire la critique qui perpétue un petit peu l'idée qu'un texte qui est féminisé ou qui est neutre est forcément lourd. Mm -hmm. Donc, euh, est difficile à lire et qu'il faut absolument l'alléger. Bon, là, ça, c'est tout un débat.
1: C'est un gros débat parce que c'est ça, tu ne veux pas aliéner ton lectorat, mais en même temps, tu veux être fidèle à tes convictions. Fait que là, tu te retrouves des fois entre deux chaises, puis tu mettons, des gens qui rédigent des mémoires ou des doctorats, euh, selon ce que leur direction de recherche va dire, Ben, ça se peut que tu doives faire un choix qui ne va pas dans le sens de, de tes convictions.
0: C'est ça, parce que c'est un sujet qui, qui polarise quand même l'opinion. Euh...
1: Oui, c'est ça, c'est des considérations idéologiques euh, euh, qui sont prises comme des faits objectifs, puis ça donne des réactions assez viscérales de part et d'autre.
0: Oui, exactement viscérales. Euh, mais c'est ça, mais comme le veut la sagesse populaire, quand on se compare, on se console. Parce que <rire> si on regarde ce qui se fait euh, outre-Atlantique, euh, il semblerait que les autorités aient mis un petit peu plus de temps avant de se positionner par rapport à, à la féminisation. Euh, bon, là ici, je vous présente un panorama qui est proposé par Suzanne Zaccour et Michael Lessard dans la grammaire non sexiste de la langue française dont tu parlais tantôt, Cléo. Mm -hmm. euh, en Belgique, par exemple, il a fallu attendre 1993 pour qu'il y ait recommandation officielle sur la question de la féminisation des titres, nom de métier, fonction, grade, etc. Euh, ça, c'était par le Conseil de la communauté française. Puis, il y a aussi la Fédération Wallonie-Bruxelles qui a publié euh, durant la dernière décennie des guides sur l'écriture inclusive qui font aussi mention de la diversité des genres. Donc, d'éviter les clichés sexiste quand on écrit. Euh, puis un fait qui est intéressant, il recommande aussi aux personnes qui rédigent des textes de faire lire leurs écrits par quelqu'un qui n'est pas de leur genre avant que ce soit envoyé au grand public. Ah, intéressant. Puis, oui, effectivement. Un, euh, je pense que ça permet, euh, du moins partiellement, de contourner certains de nos biais euh, inconscients. Donc, euh, on prend les notes. Donc ça, ça c'est pour la Belgique. Euh, et qu'est-ce qu'il y a à côté de la Belgique, Cléo la France. Mère patrie linguistique par excellence. <rire> Et en France, bon, c'est depuis les années 80 que le gouvernement s'est prononcé en faveur de la féminisation des titres. Euh, puis, euh, bon, ils ont publié aussi de la documentation. CDF. Mais dans le fond, là où le bas blesse, comme on dit, et là, vous me voyez venir, c'est du côté de l'Académie française qui, jusqu'à très récemment, était, disons, assez réfractaire à l'idée de la féminisation. Enfin, ils il disaient que c'était contraire aux règles ordinaires de dérivation et que c'était des barbarismes, donc des formes <rire> étrangères au système linguistique. Ouais, ils n'ont
1: pas <rire> rejeté ça du dos de la cuillère, hein?
0: N'est-ce pas? Donc, euh, mais cette prise de position-là, c'est sûr que ça avait fait jaser. Puis là, voilà, les temps changent. Puis là, en 2019, il y a deux ans, ils ont finalement changé leur fusil d'épaule. Puis dans le fond, ils ont dit « la société est rendue à un point... » <rire> On point.
1: est rendu à On est rendu plaisir.
0: où les femmes... Euh, exact. On le fait. On le fait.
1: Comme si c'était un phénomène nouveau et révolutionnaire.
0: Exact. Donc, 40 ans plus tard, l'Académie française, voilà. Arrive Donc, euh...
1: <rire> Arrive en ville.
0: Donc, Léo, on est en excellente compagnie aujourd'hui. On s'entretient avec Sandrine Bourget-Lapointe. Donc, Sandrine nous vient du monde littéraire. Elle a fait des études de premier et de deuxième cycle en études littéraires. Et elle est aujourd'hui libraire à Le Guélion, qui est une chouette librairie féministe située à Montréal, tout près du métro Baudry. Et depuis 2014, Sandrine anime des ateliers sur la rédaction féministe et inclusive dans une panoplie de milieux, comme les universités, les milieux syndicaux, les artistiques et les milieux de travail.
1: Merci, Sandrine, de te joindre à nous. Euh, on a la première question qu'on a pour toi, c'est pourquoi c'est important, la
2: féminisation linguistique? Ben c'est super important euh, pour moi, la féminisation euh, linguistique. Puis Dans la société québécoise, je pense qu'on peut observer que euh, c'est une question qui se discute depuis plus d'une cinquantaine d'années. Mm -hmm. ouais. Dans le fond, pour moi, personnellement, euh, étant une personne queer et... Euh, militant et existant dans des milieux où justement je suis entourée de femmes c'est vraiment une question qui qui est comme la base là dans le mm -hmm. fond c'est une le réflexion genre qui ben oui c'est une évidence tu sais, de trouver des mots pour nommer nos réalités c'est comme vraiment euh, la base mm -hmm. mais sinon dans, dans la société québécoise je pense que euh, ça a vraiment été de euh, mon une réflexion qui était collée sur euh, le social le changement justement du euh, mm -hmm. de la place des femmes dans la société fait que pendant euh, c'était pour marquer justement visibiliser leur arrivée dans des, dans des milieux de travail dans le fond c'est là que, euh, que la réflexion c'est vraiment euh, a pris sa base sinon d'une certaine manière c'est une, une réflexion qui est euh, une revendication féministe une revendication euh, de montrer le changement de la société puis de cette façon là ça vient ça vient amalgamer le genre grammatical, et euh, le gender, disons.
1: Mmh, le genre euh, social, on pourrait dire.
2: Oui, le genre social. Donc, euh, c'est euh, souvent ce qui a été usé <rire> euh, ben, ou euh, avancé pour euh, discréditer la réflexion euh, mmh. sur la langue. Toutefois, c'est vraiment euh, rester complètement dans sa tour d'ivoire que dire qu'il n'y a pas d'amalgame entre ces deux choses-là mmh. euh, aujourd'hui mmh. dans la langue française. Mmh. Parce que, euh, mettons, Alba Albertine Auclair au début du 20e siècle, disait que c'était une situation urgente de réfléchir, comment nommer justement euh, la place des femmes qui changeaient puis euh, visibiliser mm. cette chose-là. Mm. Fait que largement, c'est la féminisation, c'est... Puis même plus largement, l'écriture inclusive, c'est une réflexion pour euh, démasculiniser la langue, la déhierarchiser, mm. euh, puis de re reconnaître que justement, le masculin est le genre grammatical masculin, ben, n'est pas neutre.
0: Donc, ce n'est pas une réflexion qui date d'hier. Puis, bon, plutôt, Cléo nous décrivait les différentes stratégies qui ont été mises de l'avant pour féminiser les textes, notamment les points médians et tout ça. Euh, Est-ce que, selon toi, Sandrine, il devrait y avoir une façon unie de féminiser les textes?
2: <rire> Ma réponse va être un peu complexe. Euh, <rire> je, vous, je vous dirais non et oui. Parce que euh, féminiser, c'est comme un. C'est quelque chose de politique, quelque chose de, c'est comme désobéir aux règles, aux règles traditionnelles. Fait que de ce côté-là, une façon unie, ça permettrait peut-être d'être moins euh, créative. Mais je pense que si règles il y a à avoir, il faudra qu'elles soient multiples. Puisque la réflexion sur la féminisation, comme on ne s'adresse pas toujours aux mêmes personnes euh, il serait difficile d'avoir une méthode. Mm -hmm. euh, donc, ouais. euh, je parlerai un peu à la manière de, de Suzanne Zaccourt, euh, d'une boîte à outils. Fait que, à, sa, à son contexte, à son euh, public, conviendra euh, la bonne méthode de, de féminisation ou d'écriture inclusive. Puis pour moi, ben fixer, c'est un peu, euh, c'est contrôler. Mm -hmm. <rire> fait que, euh, pour moi, c'est vraiment pas un problème que coexistent deux... Euh, deux façons de nommer, euh, deux, deux féminins, mettons, comme euh, auteurs, autrices, mm -hmm. euh, ben, que les deux coexistent, puis euh, chaque mot a sa charge symbolique, son histoire et tout ça, je pense que c'est une richesse, mm -hmm. euh, au contraire, que quelque chose de difficile. Mais c'est vrai que les gens ont besoin d'outils. Si on observe juste le nombre de guides... Euh, qui s'écrivent, euh, ouais. qui sont écrits juste dans la dernière année mm -hmm. sur, euh, sur l'écriture inclusive, sur les pratiques euh, inclusives de communication. Euh, ben, je pense que les gens ont besoin de règles, ont besoin de balises, puis ça permettrait euh, de mieux l'enseigner, fait que de faire entrer euh, cette réflexion-là peut-être plus tôt dans mm. la vie des gens, parce que quand tu arrives euh, avec cette réflexion-là, quand les gens ont comme... 30 ans, 40 ans, 50 ans, bien, ça fait longtemps qu'ils ont appris leur règles de grammaire. c'est que ouais. souvent, les personnes sont plus réticentes. C'est vrai,
1: c'est une bonne idée d'amener ouais. ça auprès des, des enseignants, enseignantes, pour que le, le, ce savoir-là soit transmis aux enfants. Ça peut être très mmh. intéressant. Mais là, justement, si on, on se base sur euh, euh, l'idée de potentiellement unifier les techniques, si on allait, par exemple, avec l'avenue de la technique la plus populaire? Est-ce que, selon ton observation, surtout, mettons, dans les milieux activistes, euh, est-ce que c'est plutôt le tiret, le point médian, la majuscule, l'écriture épicène? C'est quoi la technique qui est la plus populaire?
2: c'est que euh, la technique de, de féminisation par extension fait qu'avec un, un symbole typographique, que ce soit euh, le tiret euh, ou le point, le point médian, euh, le point médian est est particulièrement intéressant puis de plus en plus utilisé puisqu'il euh, n'y a pas d'autres utilités euh, ouais. utilisation en français dans le fond. Mm -hmm. fait que ça, ça deviendrait un peu comme le, le, le go-to un peu de la finisation. L'option le, le... Le, par défaut. L'option par défaut, euh, l'option de mise mm. euh, pour finiser. Je vois beaucoup euh, aussi dans les livres qui se publient. Euh, des maisons d'édition euh, un peu plus engagées, on voit ben, l'utilisation du point médian qui est de plus en plus généralisée. Euh, toutefois, euh, dans les milieux de travail, je te dirais que c'est plus l'épicène. Ouais. Euh, ben, ça vient du milieu euh, administratif, corpo, fait que c'est un peu normal, mais dans le fond, il faut faire attention pour ne pas justement, euh, dépolitiser euh, ouais. le truc. Hmm. Euh, avec l'épicène, souvent, on on tasse la, la question politique de, du, du marquage du genre, du marquage de, de la différence entre les gens qui travaillent dans le fond dans, dans mmh. le milieu de travail euh, en faisant comme si euh, tout le monde était égaux, ce mmh. qui est pas encore le cas. Ouais, c'est une aspiration, mmh. c'est peut-être une façon de
1: parler qui vise à un, je sais pas, une, une optique sociale positive
2: et égalitaire. Mmh. Mais euh, toutes ces méthodes-là, justement, on leur euh, on leur charge symbolique puis. Je pense qu'il n'y en a pas une meilleure que d'autres, mais il mm -hmm. faut être conscient, consciente de, de ce qu'elle véhicule, dans le fond. Mm
1: -hmm.
0: Puis là, Sandrine, tu nous parlais, bon, c'est ça, les milieux activistes versus les milieux de travail et tout ça. Toi, quand tu donnes des, des formations, comment c'est reçu par les différents publics?
2: Bien, je pense que ça a vraiment évolué, en fait, à travers les années. Euh, bien, quand j'ai commencé en 2014, je donnais surtout des, des formations dans le milieu universitaire, puis quand même avec des, des personnes assez convaincues, c'était pour, pour les étudiantes, étudiants en, en études féministes, c'était de, de trouver des options pour justement parler de, de notre sujet, d'utiliser de, de, la langue d'une manière féministe dans un contexte euh, <rire> universitaire. Mais euh, quand j'allais dans les syndicats ou souvent quand je sortais de Montréal, euh, parfois, je, euh, je sentais un certain scepticisme, hmm. justement parce que, ben, parce que j'étais une petite jeune de Montréal avec <rire> les cheveux verts qui, qui, qui me demandaient de changer des règles mm. qu'ils ont, euh, qui ont appris à genre 7 ans. Là. Mm. <rire> fait il y avait un certain scepticisme, mais de plus en plus, vu qu'on en parle un peu partout, euh, surtout à travers l'épicène, ça a l'air d'être. Euh, assez euh, <rire> convaincant pour certaines personnes. Fait que mm -hmm. je te dirais que, de plus en plus, euh, ben ça passe mieux. Sinon, euh, ben c'est sûr que les gens s'attendent toujours à une formule magique. Ouais. Euh, une bonne
1: méthode. C'est quoi la bonne méthode? Yes. Mm. Mais... Euh... On n'est pas rendu là encore, on dirait, en fait. On dirait que la réflexion est comme encore vraiment en cours. Puis, est-ce ah que je me trompe ou est-ce que le choix va se faire un peu par l'usage?
2: Oui, c'est sûr. Puis euh, un bon exemple pour ça, je pense que c'est le « yel » au pluriel pour parler d'un groupe euh, de personnes ouais. de, de genre différents qui commencent à, à de plus en plus être utilisé euh, Du moins, je le vois dans, même dans la fiction, dans la poésie euh, mm -hmm. au Québec. fait que euh, c'est quelque chose qui se réfléchit euh, justement pour offrir des pas euh, binaires, donc masculins ou féminins, mais parler mm -hmm. des réalités non-binaires. Ça rentre de plus en plus dans l'usage, donc les gens l'utilisent. Mm. Euh, c'est comme, il y a beaucoup d'accepter un mot, de, de l'utiliser, puis de, de le trouver beau, dans le fond. Puis, oui, c'est ça, c'est toujours choquant. Ça,
1: film, Au début, ouais. c'est toujours choquant. Puis autrice, tantôt, j'avais mentionné qu'il était choquant parce qu'on l'entend, il est audible, contrairement à « auteur » avec un « e », par exemple. Mais aussi, oui. c'est qu'il est nouveau, il est arrivé tout seul après une grosse vague de féminisation. Euh, fait qu'il a comme vraiment fait l'objet de beaucoup trop d'attention, beaucoup de bruit pour pas grand-chose, en fait. En tout cas, il a, il a beaucoup fait parler, entre autres parce qu'il est arrivé bien. tout seul, mais aussi parce qu'il sonne très fort. Mm -hmm. ouais, mais je pense que la, là, le, le paradigme qui fait plus euh, jaser, c'est plus la, la féminisation des textes, entre autres parce qu'il y a plusieurs options différentes. Fait que là, les gens se sentent un peu au dépourvu, surtout
2: euh, si ils ne connaissent pas ça, si ouais. ça ne fait pas partie de leur milieu. Non, c'est clair. Puis, Je pense que s'il y a une chose qui a changé à travers les années euh, dans les formations que je donne, c'est surtout d'où proviennent les demandes. En fait, au ah. début, c'était vraiment un, un savoir qui était assez niché. Euh, donc, euh, tu as des milieux qui sont déjà comme euh, militants, convaincus. Mm -hmm. Mais là, vraiment, ça, ça, ça s'élargit. milieu de l'art... Euh, un peu tous les euh, différents milieux euh, de travail, même des trucs, euh, tu sais, je pense que, je, euh, ouais, j'ai donné un, une agence de voyage ou des trucs ah. comme ça, tout le monde font un peu euh, de, de, de service à la clientèle, mais surtout ce qui me marque euh, cette année, c'est qu'il y a beaucoup de profs, euh, cégep, secondaire, qui cherchent à avoir des outils parce que, on le sait, les jeunes sont hyper euh, Ouvert, ouais. politisé. Puis euh, il y a beaucoup de jeunes qui ont, qui ont des identités euh, justement non-binaires. Puis tout ça fait que les profs ont besoin de soutien. Oui, ils ne euh... peuvent pas deviner mm -hmm. ce qu'il faut faire. Oui, il ne faut pas sous-estimer les apprenants. Moi, je pense que c'est ça la clé en ce moment. C'est euh, les gens peuvent apprendre des règles différentes et moins euh, rigides que justement le, le masculin l'emporte sur le humain. Oui, c'est. Il ne faut pas sous-estimer leur intelligence, en fait.
1: Absolument. Sur ces belles paroles, euh, merci beaucoup, Sandrine, d'avoir accepté cette entrevue avec nous. On est très content et contente de t'avoir reçue. Euh, on te souhaite donc une très bonne journée. Puis on a déjà hâte, en fait, de poursuivre la discussion sur l'écriture inclusive avec Lucille Cremier. C'est Cremier ou Cremier, est-ce que tu sais? Crémier. Crémier, OK, pardon. Oui, donc Lucille Crémier, dans le prochain épisode, euh, on a déjà abordé, euh, surtout Sandrine, te soulever quelques points par rapport à une écriture non seulement euh, féminisée, mais juste inclusive dans un sens plus large. Donc on voulait aborder la question avec euh, quelque chose qui est peut-être plus familier à la plupart des gens, mais euh, l'écriture inclusive au sens plus large, euh, c'est l'avenir en fait, c'est... C'est l'avenir, tout simplement. Alors, tous nos épisodes se trouvent sur Spotify et Apple Podcast en version balado, ainsi que sur cism893.ca baroblique émission baroblique délier la langue en version intégrale avec musique. Pour ne rien manquer de délier la langue, vous pouvez d'ailleurs nous suivre sur Facebook et Instagram en cherchant délier, ça c'est délier avec ER l'infinitif, la langue. Et on se retrouve mercredi prochain pour la suite de l'épisode double sur l'écriture inclusive.